0: Escuchas sobre WPRP 910. Noti 1 Ponce. 1 Radio Group, Noti 1630 630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
1: Ponce en Caliente es presentado por Laboratorio Clínico
0: Profesional Emanuel Juana Díaz. La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento.
2: Relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy, miércoles 6 de eh, abril del año 2022. Así que, gracias a todos por su sintonía. Los que están eh, sintonizados al 910, 910 AM de Noti1. Eh, y también a los que nos escuchan a través de la banda FM. Usted puede escuchar la programación de Noti1 aquí en el sur de Puerto Rico a través del 95.5 de su banda FM. Así que gracias a todos por acompañarnos hoy entre, entre varios de los temas que vamos a estar abordando. Vamos a hablar de, del desarrollo de esa vista ocular que realizó la Cámara, ¿verdad? la Comisión de Recursos Naturales, pero eh, estuvo abierta a, lo, a los legisladores eh, en la Cámara, indistintamente, pues fueran miembros de esa comisión o no. Vamos a hablar de lo que ocurrió con, con esa vista ocular y toda la situación que ahora mismo pues eh, plantea eh, lo que es esa zona allí, el área de, de eh, Bahía Jobos, allí en, en Salina. Vamos a hablar de eso en, en unos minutos. Y vamos a tener comunicación, ¿verdad? En unos minutos vamos a comunicarnos precisamente con la vicepresidenta de la Cámara de Representantes, eh, el, la, la representante Lidia Méndez. Así que ya mismito vamos a, vamos a hablar. Me parece que la secretaria, ¿verdad?, que es interina, eh, allí también estuvo y habló de unos elementos que, pues, que estuvieron allí eh, o que permean con relación a esta situación yo espero que el asunto este del, del altercado entre el presidente de la Cámara el representante Nalmito ortígel y Eliezer Molina en, en la inspección ocular pues no se vaya a comer la discusión ¿verdad? y que se con, y que se continúe enfocado en el asunto de realmente que, que plantea ¿verdad? Esta, esta situación así que Vamos a ver lo que ocurre con relación a, a todo esto. Como dije, ahora en minutos vamos a estar conversando con la vicepresidenta de la Cámara de Representantes, la representante eh, Lidia Méndez sobre, sobre este asunto. Así que como dije, hoy estuvieron allí eh, miembros de la legislatura de la Cámara específicamente. De hecho, estuvo Lidia Méndez allí eh, eh, que ya la tengo por aquí, ya me dicen que la tengo por aquí en línea telefónica, así que Vamos a conectar por aquí rapidito y darle la bienvenida a las buenas tardes a las representantes Lidia Saludos, representante. Gracias por acompañarnos.
3: Sí, buenas tardes, Morda. Buenas tardes, Puerto Rico. Y a nuestro Distrito 21, Yauco, Juan y Maricao y ya, ¿Ya
2: está de regreso en, en San Germán? Usted,
3: porque yo sé que usted estuvo hoy en Salinas. Sí, es correcto. Ya estoy de regreso. Ya estoy de regreso, gracias a Dios.
2: Bueno, eh, eh, representante... Para, para, para comenzar de inmediato, cuéntenos un poquito de, de lo que usted pudo recoger hoy allí, en esa vista ocular, en el área de Vallajobos, de con toda esta situación, ¿verdad? Y, y, y cuénteme un poco de cuál fue el insumo eh, suyo luego de esta de esta, de esta esta vista ocular de, de la cámara.
3: Mira, eh, te diré que la cuestión de las zonas marítimas terrestres en Puerto Rico cuasi son similares. En este caso, pues destrozo de mangles, eh, corte de, de árboles, de ramas, de, de, de palmas, tiradas, de eh, como si fueran este, eh, eh, como vertederos en diferentes áreas, eh, de, no de escombros de basura, de poterías y cosas así, cristales, no, no, de, de, de fauna, de flora. ...de vegetación si lo vamos a llamar de esa forma este pues destrucción de área eh, lo más lo más importante de esto es la destrucción de áreas marítimas terrestres construcciones no sustentables desarrollo de igual manera y lamentablemente pues las interrogantes de que quién fue el primero, quién fue el después o quién fue antes de las agencias de gobierno que pidieron permisos de uso de energía eléctrica, de agua, eh, permisos de construcción y todo este emblema que siempre se presenta y que nadie sabe y todo el mundo desconoce sobre estos asuntos cuando se trata de, esta, de estas áreas de zona marítimo terrestre. Así que este, esa vista pues se lleva a cabo como se llevan en diferentes áreas, no solamente para estos asuntos, eh, viendo visualmente, verdad ocularmente, de lo que se trata cuando en la prensa sale, cuando la comunidad se manifiesta, cuando se eh, comenta los problemas que existen. Pues lo más lógico es hacer un tipo de vista como estas para visualmente percatarnos directamente de lo que hay de lo que no hay. Y así, cuando se celebran las vistas públicas, pues ya los, los jefes de agencia o los directores ejecutivos de agencias, pues ya van preparados porque la comisión les dice una serie de documentos en las cuales cuando se celebra la vista, que esto va a ser el 18 de abril, Lunes 18 de abril es la próxima vista pública en el Capitolio para efectos de que recursos naturales, autoridades de energía eléctrica, de acueducto, eh, OSPE, que son de permiso, eh, las agencias pues, vayan preparados a contestar preguntas.
2: Okay. Tuvo la oportunidad hoy de, de intercambiar alguna impresión con la secretaria interina de. De oh, sí, de
3: sí, animales. siempre sí. Eh, y en la vista, de igual manera, Ajá. este ya, fíjate algo que, que, que observé y que he observado, inclusive en el día de, de lunes, que fue que se llevó la primera vista pública en Audiencia uno del Capitolio, y, y hoy muy dispuesta a contestar preguntas, muy accesible, en contacto con las personas, con la prensa, con los legisladores es que este ha dado el frente, ha estado eh, eh, en disposición de, 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 de que el problema pues hay que hay que eh, atajarlo, hay que ver quiénes estuvieron antes porque pues lógicamente ahora ella está como secretaria interina recién también llegada en conocimiento pero está muy preparada en contestar preguntas, fíjate
2: Ok, o sea que en ese sentido usted vio una disponibilidad
3: Oh, sí, está muy disponible, muy accesible y muy vocal.
2: Ok, ¿Y, y, y la alcaldesa, ¿qué le ha dicho Carilín Bonilla?
3: Pues mira, la alcaldesa eh, solo pues nos saludamos, eh, solo nos saludamos eh, y hasta allí llegó nuestra comunicación porque en sí como estábamos por lo menos en nuestro caso, proyectadas en el hecho de que, eh, que se veía, que no se veía, que pode, podíamos ver más allá de lo que se estaba ya este, argumentando en la vista pública, pues nos dio la, la, la impresión de que este, allí todo el mundo, las como incluyendo la alcaldesa y los jefes de agencias, todos tienen un rol importante en todo esto, eso sí.
2: Okay. Y entonces, pues allí se puede percibir mangle, ¿verdad? Este, dañado, oh, destrozado, destrozado, el mangle
3: destrozado totalmente en todo ese lateral eh, marítimo y, y lamentablemente la construcción, pero allí hay sin fin, ¿verdad?, de interrogamientos, hay sin fin de, de, de señalamientos, pero al mismo tiempo este se habla de alguien que había comprado que unos, unos predios de terreno, que luego pues, fueron cedidos, parte de ellos, a recursos naturales, etcétera, etcétera. Y eso es lo que verdaderamente repercute en que cómo es posible que recursos naturales pues, no le haya dado seguimiento al asunto. Porque los que están en responsabilidad, de, de custodiar las áreas marítimo terrestres en Puerto Rico, verdad? Es recursos naturales. Ok, eso es así.
2: Entiendo. Bueno, eh, estuvo presente con el, el en el incidente este, en altercado allí con el presidente y el Eicel
3: Oye, pues, Mora, Dios es tan y tan bueno, digo yo, verdad? <risa> que siempre nos pone angelitos, claro. Ah. Cuando recién yo estaba llegando al área, este pues hay personas que te conocen que te detienen te saludan etcétera etcétera en ese en ese estaba yo en ese interín en ese momento eh, dialogando con unas personas de momento escucho pues las voces las voces como alteradas verdad uh -huh. eh, con la voz el sonido alterado como decimos tienes el volumen alto uh -huh. y y le digo al que me acompañaba eh, Mira, mira a ver qué es lo que está pasando, que escucho como que hay un alboroto que no es cónsono con la cuestión de preguntas y respuestas en este tipo de investigación eh, de visto ocular. Pues, y este alguien dice, no, eh, los menciona, ¿verdad? Uh -huh. En eso pues yo le digo a, a la persona que estábamos dialogando, pues mire, voy a seguir caminando hasta allá para ver qué es lo que sucede. En lo que llegué al sitio, pues ya se había visitado, ya este había terminado la situación y continuamos caminando entonces con el grupo y con el presidente y las demás agencias y compañeros legisladores hacia otras áreas en las cuales queríamos ver este, la, la situación.
2: Entiendo, así que en ese sentido, gracias a usted allí no estuvo cuando sí. se reformó. Sí, gracias gobierno.
3: a Dios, gracias a Dios, pues Dios me puso esos angelitos. <risa> que me detuvieron, este porque fíjate, hay veces que uno dice, bueno, como ese no es en parte del, del distrito que nosotros representamos, uh -huh. pues es posible que ni te conozco, que sí. no, no, pero fíjate, de misma forma te digo que cuando vamos a los diferentes áreas, diferentes municipios, siempre hay personas que te reconocen, que te saludan, y claro, el respeto va por encima de todo, y yo tengo una cosa que, que es Parte mía, todo el que me saluda yo me detengo, yo no le digo hola y sigo caminando, siempre me detengo, si hay que darle la mano se la doy, o si hay que darle el puñito como hace la cuestión ahora por aislamiento también se la doy, pero le digo cómo está, mire usted vive por aquí, y esto y lo otro, y luego continúo. Así así transcurre siempre mi vida.
2: ¿Qué, ¿Qué le pareció, representante, la, la forma en que en el caso de Eliezer Molina, ¿verdad?, eh, aborda al, al, al presidente, a al Narmito, él, él quiere quería significar su, su punto, pero ¿qué? O sea, ¿Qué le parece esa forma de, de, de abordar allí a estos legisladores?
3: Bueno, fíjate, en mi opinión personal, mi opinión personal es que los legisladores no vamos a los sitios pues a, a criticar las cosas, nuestro deber legislativo e investigativo no Pese a que ya había que ejecutar en cualquier municipio de Puerto Rico. Este, pues, ese es el, nuestro deber legislativo. Nuestro deber legislativo es hacer vistas ejecutivas, que el lunes, este, y públicas, que el lunes se celebró. Y vistas oculares, e ir al fil, ir al campo, ir donde es el problema, para tener una visión más clara de lo que se trata. Por ejemplo, cuando lo de Rincón, el compañero Cortés, eh, legislador de esa área, y yo personalmente, y el alcalde López, Carlos López de Rincón, estuvimos allí. Fuimos de los primeros que llegamos en aquel entonces. Fuimos tranquilitos, eh, hablamos con los que estaban allí, residentes que estaban allí, porque todavía no había este, las manifestaciones. Eh, se le solicitaron una serie de permisos a recursos naturales y posteriormente, pues se celebran vistas y posteriormente, pues es que hay las manifestaciones grandes. Este, y así sucesivamente, porque es la manera más obvia, ideal de tú conocer lo que existe y lo que hay. Eh, ahora mismo nosotros estamos en seguimiento con la cuestión de Punta Ballena, que está entre Guanica y Yauco, eh, allí ya se vendieron dos predios de terreno. Estamos, tenemos que darle seguimiento, tanto visual como investigativo, para que tampoco se adentre, ¿verdad?, la cuestión de que en un momento determinado, pues pase lo mismo que ha pasado en estas áreas, okay. que cuando tú vienes a darte cuenta, pues ya la situación ha avanzado. Ha avanzado bastante y esto, la gente no aprende ni las agencias y, y el gobierno sea el, el gobierno que sea. Mire, ya es tiempo, ya es tiempo que tengamos la seriedad de que de que al que se le puede dar el permiso se le da, al que no, pues digamos que no. En Puerto Rico e inclusive en nuestro eh, área del distrito 21, Yaucuwan y Calaja, marico, y es una grande. Ahí Hogares que todavía no tienen un título de propiedad porque recursos naturales no expide ni autoriza que se le dé vivienda, título de propiedad, a un vecino, a, a, a una persona de bajo recursos, una persona de comunidad. Y cuando vemos estas cosas, nos preguntamos, ¿qué es más fuerte? El poder del dinero o, o la seriedad de tener una residencia de calidad de vida para los hijos, la familia, tempera más lo primero que lo segundo. Y eso pues no puede seguirse permitiendo en nuestro país, porque nuestro país es un país de ley y orden. Para eso están las leyes allí, para eso existen los reglamentos. Pero lamentablemente... Por desgracia o no, seguimos encontrando situaciones adversas a la realidad en la que se debe vivir en este país nuestro.
2: Bueno, eh, representante, para recapitular sobre el, sobre el tema, entonces, ¿cuál es, ¿cuándo va a ser la, la próxima vista ya, ya en el en la cámara? Sí,
3: si hoy se volvieron a solicitarle, hay que, fíjate, una cosa importante, que todas las personas de agencias, que se le indicó en la vista pública que se celebró de recursos naturales el lunes, todos estuvieron ahí presentes y se le volvió a insistir y indicar de que tienen que tener todas y cada una de las evidencias solicitadas tanto en la vista entonces como en, lo que, en la vista ocular de hoy, porque esa vista del próximo 18 de abril, pues allí, en las preguntas de los compañeros legisladores, pues allí ellos tienen que ser claros y concisos en esas preguntas que basado a documentos existentes, porque esto te voy a una cosa, Mola, esto no es de ayer, esto no es de uh -huh. los años, no, esto data de 14, 16 años. Sea que... Alguien, sea quienes sean, tiene que tener la responsabilidad. Y la continuidad de las agencias, no importa el gobierno que sea, debe ser precisa, sensata y de mucho compromiso de la responsabilidad que compete los documentos. Porque los documentos y las evidencias son las que te dicen a ti cómo empezaron las situaciones. Pues mira, en esa vista pública, Ahí estuvo OPE, estuvo Luma, estuvo Acuiducto, estuvo Recursos Naturales. Estuvieron las agencias pertinentes con miras posiblemente a que en un momento determinado el Cuerpo de Ingenieros inclusive se ha este, citado a esas vistas. Pero eh, estuvo la alcaldesa, de igual manera se le solicitaron esos requisitos. Este, pues mira, la, la responsabilidad máxima es que en esa vista pública del 18 de abril, pues yo estén claro y lleven las evidencias para que cada pregunta que se le haga a través de los legisladores, pues ellos puedan contestarla seriamente con la data específica.
2: Entiendo, eh, eh, representante, en algún momento, verdad, es muy probable que a la Cámara, pues también llegue. El, esta controversia de, de, del aborto y el proyecto 693, o por lo menos verá lo, la, la controversia que implica eso. ¿Dónde se ubica en, en ese tema eh, Lidia Méndez?
3: No, Lidia Méndez siempre ha sido clara con este tema y con todos los temas de importancia, de seriedad y sobre todo, sobre todo yo soy salurista, yo tengo que ver dónde está la ciencia, dónde está la investigación, dónde está los clínicos y yo eh, desde un principio dije que la razón por qué no se hicieron vistas públicas en el Senado de Puerto Rico y querían pasar el proyecto a la Cámara de Representantes, inmediatamente yo hablé personalmente con el compañero Orlando Aponte, le dije, compañero, mi recomendación por la experiencia es que usted haga vistas públicas. No baje ese, no transmite ni baje ese proyecto de la forma que ellos indican, porque la Cámara funciona de una forma. Respetamos el Senado, pero ellos tienen sus propios eh, protocolos y reglas. Y en la Cámara, por lo regular, por lo menos yo, como representante en toda mi trayectoria y actual siempre. Celebro vistas públicas porque a mí me gusta escuchar a la gente, escuchar a las agencias, escuchar. Y en temas de salud aún más. En temas de salud aún más, ¿por qué? Porque lamentablemente el desconocimiento te lleva a la ignorancia. Y de esa forma, pues mire, ¿quién mejor que un ginecólogo, ¿no? un obstetra, un pediatra? Puede explicarte mejor, puede eh, decirle al legislador, legisladora y al público en general los procesos de gestación, del, tanto de mamá, de la madre, como del neonato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos tirar eh, eh, tiros a ciegas. No, no, mi recomendación siempre ha sido vistas públicas. Hubiese pública, sido un error craso. Porque tienen la oportunidad de escuchar a la gente.
2: Hubiese sido un error craso el, el, el
3: bajar eso sin, sin debate. Bueno, claro, claro. Nosotros en la Cámara, y yo personalmente, vuelvo y te repito, no estaba de acuerdo de que se recibiera el proyecto y no se le hicieran vistas públicas. Pues Fue mi eh, recomendación inmediata tanto para el presidente, como te digo, Orlando eh, Aponte, y jo, para mi presidente de la Cámara de Representantes. Vuelvo y te repito, por la experiencia, yo he visto. Yo fui presidente de la Comisión de Salud, yo fui presidente de la Comisión de Bienestar Social, y ahora soy de los impactos comunitarios a nivel de Puerto Rico. Pues, ¿qué te dice la experiencia? La experiencia te dice quién mejor que las personas que tú convoques a unas vistas para decirte si está bien o no está bien, porque el trabajo nuestro es investigar, fiscalizar. ¿Y cómo tú vas entonces a proceder en vistas públicas de aprobar un proyecto de una forma incorrecta? Por ejemplo, cuando el proyecto de la pobreza infantil llegó a mis manos, lo primero fue que yo me comuniqué con la senadora autora de ese proyecto y porque querían que lo bajaran de golpe y por hace. Yo le dije, no, pues mire, envíeselo a otro compañero o compañera, porque yo no estoy en disposición de bajar un proyecto cuando yo he trabajado con tantos eh, temas de la pobreza, y es un tema que esto no se puede despachar de ahora para ahora. Entiendo. Así que no? ustedes desean ustedes quieran. Entiendo. de hecho Pero Como yo en mi comisión soy la que tengo la responsabilidad de hacerlo, pues me dijeron, no, pues usted decida lo que usted entiende. Yo, no, yo voy a decidir que voy a celebrar vistas públicas. Y así lo hice.
2: Entiendo. De hecho, le, eh, ¿Sí? se me acaba de ocurrir algo antes de, ¿verdad?, que se nos acaba el tiempo del segmento. ¿Por qué se ha dilatado tanto la, la legislación para, para que... Eh, tome efecto la ¿cómo se llama esto la moratoria a la, a la crudita que usted sepa representante
3: no se está discutiendo pero es un tema bien bien sensitivo porque recuerda uh -huh. que en el pasado también fue sensitivo pues lógicamente por más pro o contra que se tengan ahora también hay que trabajarlo de forma responsable esa es la situación. Hay que trabajar los temas de forma responsable porque de otra manera no funciona.
2: Entiendo. Bueno, eh, representante, gracias, como siempre, por, por, por atendernos.
3: No, siempre estamos a la orden. Cada vez que entiendas que puedo ser útil con la responsabilidad y seriedad que me caracteriza, estaré siempre disponible para estar en tu programa. Bueno, claro que sí. Muchas gracias, representante. Gracias y
2: buenas tardes. Igualmente, ahí escucharon a la vicepresidenta de la Cámara de Representantes, la representante Lidia Méndez, que fue de la que estuvo allí hoy en, en, en Salinas. Ya ustedes escucharon su experiencia. Bueno, hacemos la pausa, regresamos de inmediato con más este y otros temas a discutir aquí en Ponce en Caliente, pausamos y regresamos.
4: Dale cariño a tu vehículo en Henry Quick Loof and Car Wash. Comas pre desde $24,95. Comas nuevas desde $39,95. Baterías desde $49,95. 50 dólares de descuento en trabajos de frenos completos. Lavado de carrocería en compactos desde $19,95. Henry Quick Loof and Car Wash. Dentro de las facilidades de Henry Motors Outlet en el Boulevard Luisa Ferre frente a las Américas Housing en Ponce. Especial cambio de aceite y filtro cuatro cuartos por tan solo $29,95. Info 787-928-8888.
3: Ven a disfrutar de tu nuevo centro de entretenimiento a menos de 15 minutos del aeropuerto. Gastronomía, diversión y adrenalina, todas en un mismo lugar. Hipódromo Camarero, sobre tres ofertas culinarias, nueve barras localizadas para tu mayor comodidad. Ven a vivir la adrenalina de las carreras
5: de caballo en vivo de jueves a domingo en un ambiente seguro para toda la familia. Visítanos en tu Hipódromo Camarero, apostamos que te vas a divertir. Estacionamiento y entrada gratis, síguenos
3: en las redes sociales. Hipódromo Camarero, apuesta a los tuyos
6: Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien Garantía y servicio, de primera tiene él El mejor trato y negocio, sin duda tiene Furiel
4: Faz 284-2020 Si
6: se trata de un Toyota
5: Faz 284-2020 Si
6: se trata de un Toyota, primero venga Furiel
5: Centro de Vacunación de Primary Medical Center anuncia que ya contamos con la cuarta dosis en Plaza del Caribe y demás centros de vacunación para personas de 50 años o más. Si ya han pasado cuatro meses de la dosis de refuerzo, puede ser elegible para recibir la cuarta dosis. Para más información, se pueden comunicar al 939-313-2505 o 787-259-7219. Evita contagios antes de un nuevo brote. Vacunarse salva vidas. Vacúnate ya en Primary Medical Center. Rey.
4: Integro de ahorros para la cuaresma en Mr. Special. Sierra corte mixto rebanada silvestre a 2,89 libras. Agua salutaris 24, de 16,9 onzas a 2,99. Camarón cocido para mehl congelado, 12 onzas a 3,99. Aceite vegetal o canola hueso, 48 onzas a 3,99 cada uno. Pepsi o 7-up regular, 1,25 litros a 59 chavitos cada una. Queso Belvita variedad, 12 onzas a 2 por 4 pesos. Especiales válidos hasta el 13 de abril del 2022.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Aquí analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre. Relacionando los mismos con nuestra región, así que a las 6 y 33 de la tarde, gracias por, por estar en sintonía, los que en este momento nos están escuchando a través del 910 AM de eh, Noti 1 en el sur y también los que nos escuchan a través de la banda FM con toda la ¿verdad? la calidad de sonido que eso representa. Así que eh, usted puede escuchar la programación desde el sur de Puerto Rico, usted puede escuchar, escuchar la, la programación de Noti1 eh, a través de la banda FM, a través del 95.5. Así que, bueno, gracias a todos eh, por estar en sintonía. Estuvimos hablando en el primer segmento con la vicepresidenta de la Cámara, Lidia Méndez, sobre lo que fue la situación en la vista ocular. De, de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara allí en Salinas eh, aparte de los trabajos ¿verdad? que allí pues se, se ofrecieron también hubo un, un incidente ¿verdad? Un, un altercado eh, tanto el presidente de la Cámara de Representantes Rafael Tatito Hernández eh, como el eh, representante eh, Luis Narmito Ortiz eh, se, y, y, el, y el ex candidato a la gobernación independiente le molina pues se enfrascaron allí en una en un, unos argumentos un dime allí durante la inspección ocular en el sector las mareas de la bahía de jobos en salinas eh, mientras tanto mientras que molina les recriminaba que usted le decía tatito usted no tiene el expertise para delimitar qué punto es o no de una reserva federal. Eh, en ese momento, pues, eh, Tatito Hernández, pues, ¿verdad?, como bueno, vamos a parar esto, para si tú quieras, eh, pero eh, pero aquí todo el mundo cometió, eh, de hecho, el, el, el Tatito lo que dice, vamos a parar aquí, ¿verdad?, cuando él empezó a argumentar y a, a decirle cosas, él dice, para si tú quieres, pero aquí todo el mundo cometió ilegalidades ambientales, eh, y me puedes decir que es eso, un mangle, esto esto sea privado o no, no te da derecho, cuestionó Molina, entre otras cosas, no, no cabe duda, pues que fue a llevar allí su mensaje, ¿verdad? la línea de, de, de Eliezer y, y fue a buscarla, el, el argumentar, eh, y pues en cierto modo como que sale un, se salió un poco de control, vamos a escuchar partes, ¿verdad? De, vamos a ver si por aquí lo podemos eh, para que ustedes escuchen parte, ¿verdad?, de lo que fue la dinámica, los que no han tenido la oportunidad de hacerlo, para continuar con, con lo que es el análisis. Así que vamos a escuchar.
7: Para venir aquí a limitar, ¿qué punto es o no es de una ah, reserva ah, federal? Para, 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 para. para si tú ah, ah, quieras, para ah, si ah, tú quieras. Pero para, aquí que. todo el mundo cometió ilegalidades ambientales, sí, bueno, completas y me lo puedes decir a mí qué es eso, un mangle, esto se ha privado, no, no te da derecho no, a, este aquí, a este hombre, estás aquí por mí, porque usted es un cobarde, estás aquí por mí que, mire que, mire que, mire que, mire que, mire que, póngase a hacer su trabajo lo que tiene que hacer vergüenza le debe dar, que tenga que venir la gente para que usted se mueva ¿dónde está en el mito? usted, usted, dígale al pueblo, usted, es responsable de lo que tiene que ver acueducto aquí, Dale, dígalo. Porque es fácil hablar con la prensa. Hable conmigo. Hable conmigo. Que tengo que hacer yo el trabajo que usted no hace. Te puedes ir para el carajo tú.
2: Bueno, ahí, ahí, ahí escucharon crudo, ¿verdad? Lo que lo que, lo que, lo que, lo que el, 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 el asunto. Eh, y bueno, juzga usted, ¿verdad? Que eh, obviamente esto es un asunto álgido. No cabe duda que es un, un asunto de preocupación. No cabe duda que allí hubo un, un daño ambiental, ¿verdad?, a gran escala. Eh, y bueno, y se, se, esto, esto lleva tiempo allí. Ahí ha habido omisión de un montón de gente. Me imagino que con las investigaciones, pues, también saldrá saldrá a la, a la luz pública. Eh, Verdad, los, 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 los hallazgos de las investigaciones que se van a estar realizando de hecho escuche bien eso fue algo clave que dijo ayer ayer el el jefe de fiscales federales dijo tenemos interés particular en esto estamos conscientes de lo que allí está pasando dijo Moldrow así que mire ¿qué le dice eso a usted muy probable que hay un interés particular, obviamente, pues una reserva. Eh, Así que es muy probable que ya usted sabe. Por ahí vendrá la tradicional investigación de la Fiscalía Federal en busca de, 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 de adjudicar responsabilidades a los niveles que sean. Pues eh, más allá de, del asunto... Pues ya ustedes escucharon, básicamente, ahí casi no se escuchó, en ese en ese audio casi no se escuchó cuando Tatito pues también le contestaba, igual que en Armito. Eh, pero bueno, pues ya usted sabe, básicamente, esto típico de acá, que todo es eh, exacerbado, ¿verdad? Allí pues fueron los legisladores, por ahí me están escribiendo, si, si no van... <ríe> es malo y si van también bueno son eso cada quien tiene su, su, su postura con relación a esto pero repito, no cabe duda que esto es un asunto de eh, de preocupación que hay que atender, que hay que, no cabe duda que allí, allí hubo un desastre ambiental un daño ambiental, allí cortaron mangle allí, bueno, allí hay un daño ambiental que me parece que, que, que es irreparable eh, Así que esperemos que este tema, como muchos en Puerto Rico, que son de de verdad de vital importancia, pues no se convierta en, en un asunto que agarren ¿verdad? Eh, las personas para, para buscar protagonizar. Sea quien sea, no me estoy refiriendo específicamente a nadie, ni a Liese no me estoy refiriendo a Aliezer, ni a Tatito, no. espero que a la larga este tema. Puede hacer uno de introspección, de buscar eh, realmente investigar cómo es que esto llega al punto que llegó allí, ese desarrollo ahí eh, de, de, en, 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 en una base ilegal, ¿verdad? Este, to, todo el desarrollo que ahí se dio basado en, en ¿verdad? En, 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 en aspectos eh, al margen de la ley y que se puedan adjudicar responsabilidades y que se pueda comprender por qué es que eso ocurrió allí cómo es que se dio, qué es lo que permitió eso para buscar la manera que no se vuelva a repetir algo así, que se tomen las atenciones que se creen este mecanismos para que, para que eso no, no, no vuelva a suceder y que no caiga en este ¿verdad? en este en esta línea de, de, de protagonismo, y ahora vamos a tirar y jalar para buscar este estar en la bola. Eh, con relación al tema. Eh, y o al asunto, ¿verdad? Con relación a este asunto que haya ocurriendo, al que haya ocurrido. Eh, y que bueno, y que tiene muchas vertientes. esto no es nada más los que los, los dueños de los campers que estaban allí. O sea, aquí. Eh, eh, se dieron unos unos permisos que el secretario de Justicia entiende fueron ilegales. Se autorizaron unas conexiones, calle eléctrica, crearon luz, agua en algunos lugares. Ya por lo menos, al menos 47 tomas de estas de corriente. José Colón, por aquí mismo por noti uno reveló que por lo menos 47 identificaron ilegales allí. ¿Y cómo es que van y te ponen? ¿Cómo es que energía eléctrica? Porque de las 47 que identificaron, 46 fueron bajo energía eléctrica. ¿Cómo es que llega allí energía eléctrica y, y te pone una, una toma de luz? Bueno, en algunos casos posiblemente, según se, han, se ha dicho y se ha identificado, pues a base de permisos fraudulentos, de permisos eh, eh, ¿verdad? Faturos, que, que que fabricaron pero hay verdad, de, hay, hay tantas vertientes que la, la, la investigación dictará y si ahora va a entrar con particular interés la fiscalía federal, vamos a ver hasta qué hasta que magnitud pues puede llegar esto y qué y qué es lo que va a pasar. Desde el punto de vista municipal salió a reducir que hubo municipio, el municipio dio de, de endoso así que ¿cómo es que eso se dio? basado en, en, en información que eh, bueno, eh, basado en, en la falsificación de, de documentos bueno pues eso se sabrá más adelante vamos a ver lo que va a ocurrir con todo esto así que no cabe duda que eh, pues hoy se dio esta controversia cuando fueron a visitar y es que esta, esta, esta dinámica de hoy tuvo un tuvo un este un inicio un poco verdad como que eh, eh, confuso primero se había hablado recordó que se había dicho que iban a hacer una una comisión total allá en salinas que iban a llevar eh, la sesión de la cámara allí a hacer una comisión total hacer una cosa más grande después resultó que ayer mismo lo redujeron a una vista ocular a que los legisladores llegaran allí, de la Cámara. No necesariamente porque pertenecieran a la Comisión de Recursos Naturales. Y quisieran un recorrido por ahí, invitaron a la prensa y hacer un recorrido por el área. Eh, que fue realmente lo que se dio para, una en una fecha posterior, pues ir y eh, en una fecha posterior pues ir y, y, y continuar ¿verdad? la investigación y la atención que la Comisión de Recursos Naturales va, está haciendo con relación a este, a este asunto, pero desde el hemiciclo de la Cámara, así que eso será lo, ahora lo que queda pendiente así que no cabe duda pues que ya esto fue una caja de Pandora que se abrió ya eh, ya esto está corriendo y esto no, ya esa bola se echó a correr y esto en lugar de, de tener ¿verdad? Este, eh, corta vida, pues ahora se va, eh, ¿verdad? pues pues ya ha tomado otros otros niveles. ¿verdad? Ahora, con la intervención del Departamento de Justicia, con la intervención de la legislatura, ahora con la posible entrada de lo que es el, la fiscalía federal en puerto rico pues esto necesariamente esto indistintamente va a tener que, que, que llegar a, a, a señalamiento a, a identificar culpable y adjudicar y aplicar la, la reglamentación eh, con relación a, pues, a todo esto. Repito, ahí hubo un daño amb ambiental que, mira, olvídese de usted de la mitigación. Eso jamás se va a poder recuperar. Eh, definitivamente. Y, 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 bueno, vamos a ver lo que ocurre. O obviamente, el gobierno federal, por ser una reserva, el gobierno federal, pues, tiene jurisdicción. Y me parece que en cualquier momento pues escucharemos más de ellos y, y, es y estoy seguro que van a ¿verdad? ese sentido de reclamar eh, jurisdicción dicho sea de paso ¿verdad? Eh, eh, con relación a, a todo ese a todo ese asunto así que bueno eh, por otro lado verdad y haciendo una parte eh, habíamos establecido el lunes que íbamos, vamos a, estar con, a ver si para el próximo lunes tenemos también aquí invitado al a secretario de desarrollo económico Manuel Osidre quien está por allá por España con el gobernador y otros y otros secretarios, tal de agricultura, eh, entre otros, en una misión comercial. Hoy el gobernador se dirigió a varios de esos empre, eh, empresarios allá. A ver si tengo por aquí la nota para más o menos pues poder hacer eh, referencia a, al resultado de los trabajos que allí se están dando en España y que eh, Puerto Rico, pues, tiene su ha tenido su participación verdad a través del gobernador en esta misión esta misión comercial que se está dando allí ya ya había ocurrido eh, verdad de, de, eh, acá en puerto rico cuando vino la cuando la visita del rey de españa esa visita se aprovechó para que eh, al rey lo acompañaran unos empresarios españoles y que comenzara este proceso de aunar relaciones esfuerzos en vía de establecer posiblemente algún tipo de de negocio, era de oportunidad de negocio, eh, eh, por lo que entonces pues ahora el gobernador de, 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 eh, devuelve la visita, así que ante empresarios españoles que se dieron cita al denominado Encuentro Empresarial es España-Puerto Rico, el gobernador Pedro Pierluisi junto a otros funcionarios del gobierno de, de la isla eh, presentó las perspectivas favorables para hacer negocios en la isla y las nuevas oportunidades económicas tras finalizar el proceso de quiebra para Puerto Rico, el gobernador pues destacó que España y Puerto Rico pueden re reforzar las relaciones comerciales, financieras y de inversión en los sectores de infraestructura, energía, transportación, manufactura, biofarma, eh, turismo y hasta de entretenimiento. Eh, durante su mensaje, el gobernador eh, reiteró que tras la aprobación e implementación del plan de ajuste de deuda en marzo pasado, ¿verdad? el mes pasado y que reduce la deuda de la isla en casi un 80% pues Puerto Rico ha demostrado que tiene capacidad de recuperarse eso fue lo que expresó el gobernador más bien buscando establecer con la, unas mejores condiciones para la inversión siempre es ese esa situación eh, de, de la quiebra de Puerto Rico inestabilidad financiera pues también son elementos que toman en cuenta los inversionistas antes de llegar aquí y soltar dinero verdad eh, por su parte, Manolo Sidre, que está allí también en España, eh, secretario del departamento de desarrollo económico y comercio, eh, aseguró que, o aseveró que además de los lazos fraternales que, que unen a Puerto Rico con España, eh, pretenden pues que eso se traduzca en el, en la participación de Puerto Rico en lo que es ese mercado europeo, eh, por su verdad capacidad estratégica como puente comercial. Eh, hacia las Américas, más bien eso fue lo que estableció Manolo, tengo que pausar, regresamos con el segmento final, soy Luis José Moura esto es Ponce en
0: Caliente En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910 El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio. Bueno,
2: eh, bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
0: Lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada.
2: Bueno, es que como todos los miércoles <coughs> me acompaña... La licenciada María Evicens, abogada de quiebra, a la que de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, licenciada. Saludos, Moura, a ti, a los radioescuchas y a los que nos ven por Facebook. ¿Cómo está todo? ¿Todo en orden? Todo en
6: orden, Moura. ¿Cuándo vamos a volver
2: a la estación? Bueno, usted me dice, usted venga para acá. Yo la recibo aquí todos los, todos los miércoles. Usted, eh, 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 cuando, cuando usted entienda... Acá? Estamos ansiosos
3: de salir del encierro. <risa> Dale,
2: exactamente. Bueno, licenciado, hoy la pregunta es la siguiente. Eh, relacionado a los asuntos eh, de, de las leyes de quiebra federales. Y es que eh, la pregunta es la siguiente. Si tengo una sentencia de divorcio que aún no es final, firme e inapelable, ¿puedo erradicar <coughs> eh, quiebra con mi ex esposo o mi ex esposa?
6: La pregunta de hoy está interesantísima, Moura, porque eso es una pregunta no sé, como las que todo el mundo hace todo el tiempo. Entonces, una situación que alguien la ha pasado real. Mira, Moura, lo que sucede con... Te voy a explicar lo de la sentencia final, firme, inapelable y la quiebra. ¿Cómo es que se enlaza todo? Cuando, cuando tú tienes una sentencia de divorcio, tú tienes que esperar 30 días a que esa sentencia sea final y firme, que nadie la pueda apelar, y entonces ya de ahí estás divorciado oficialmente. Entonces, si tú tienes una sentencia... Si tú estás divorciada de la persona, pues obviamente ya tú no puedes radicar junto con esa persona un mismo caso, con unos un mismos honorarios, con un mismo arancel de erradicación. Ya tienen que ser dos casos aparte, porque ya la persona, aunque la sentencia no es final y firme, que, quiere, que lo que quiere decir eso es que nadie, la, o sea, que todavía... Si uno de ellos se arrepiente o alguien la quiere apelar, va al tribunal apelativo y apela esa sentencia por el fundamento que él tenga. Pero una vez pasan esos 30 días, ya no hay oportunidad de apelar. Pero eso no quiere decir que usted no esté divorciado. Usted ya está divorciado. Lo que pasa es que hay que espirar los 30 días. En un caveat que te voy a dar aparte, las personas que se divorcian por antenotario. No tienen ese problema porque es el, el, el final al momento en que tú firmas los documentos ante el notario. No tienes que esperar los 30 días de las ventajas que tiene ese proceso ante el notario. Pero para continuar con la pregunta, pues obviamente la. ...no puede erradicar, tienen que ser apartes, tú tienes que erradicar tu quiebra y el otro tiene que erradicar la quiebra, no pueden juntarse, como yo, eh, como ha pasado hasta con casos que yo tengo de personas que se divorcian, y usted sabe que se vuelven a contentar, no se casan, pero vuelven a vivir juntos. Cuando eso pasa, lo que nosotros hacemos en la quiebra es, sea la quiebra de capítulo 7, pues lo general de 13, que es el plan de pago, la reorganización 7, la liquidación total. Cuando usted va a un plan de capítulo 13, yo le he radicado uno a la, a la señora, uno al señor, entonces yo le pido al tribunal que me consolide los dos casos en uno, porque aunque no están legalmente casados, están conviviendo y están juntos. Entonces el tribunal le junta los casos, pero ya usted tuvo que erradicar uno, erradicar el otro. Cada cual paga el su honorario, cada cual paga el su su aranceles de erradicación y luego se le une el caso porque pues van a tener los comparten los mismos gastos, comparten todas las demás cosas los, los ingresos que usted tiene eh, se están usando para mantener eh, el mismo hogar o sea que ahí se consolidan los casos pero si usted la, para contestar la pregunta no, y si usted va a un capítulo 7 pues no hay que consolidar porque el capítulo 7 tú te vas hoy, en, dos, en un mes vas a la vista y en dos meses, si todo está normal ya tú obtienes lo que se conoce, conoce como la orden del descargo, donde te vas a liberar de todas las deudas que fueron incluidas en esa quiebra y nadie te puede hacer gestión alguno. Cuando tú te divorcias hoy día, si tú te divorcias por una ruptura irreparable donde no liquidan los bienes ustedes se divorcian y cada uno se queda con su deuda. Entonces cada uno, si tú no vas a poder pagar esas deudas, tú te vas y te radicas tu quiebra y la otra se tiene que ir por tu lado porque probablemente no va a asumir todas las deudas que se quedaron en el medio. y digo, esto es si no hay una liquidación de bienes, que ya eso es otro tema que es un poquito más complejo. Si tú puedes descargar una deuda de una liquidación de bienes en una quiebra. Esa la vamos a dejar para la próxima semana, Maura Porque todos estos temas de quiebra son interesantísimos, pero como sabemos y hemos hablado, eh, varían y depende de la situación caso a caso. Claro. Cada caso tiene su particularidad. Por eso hay que consultar con las personas que tiene el conocimiento de la ley y no con Moura, en Buchen, Moura. contigo <risa> ya tú has aprendido bastante que es que yo, con el vecino, yo coger, con el amigo
2: yo me atrevo a coger un casito pero usted, usted es que lo lleva después porque yo no, no soy abogado <risa> <risa> y bueno, licenciada
3: ha por aprendido eso es que... muchísimo ya Moura <risa>
2: Exacto, <risa> ¿Ya por, tú sabes? por eso es que mire yo siempre digo que usted tiene que como usted dice, eh, orientarse con los profesionales y para eso usted tiene que comunicarse con la licenciada María Evicens abogada de Quiebras al 787 259 199 nueve repito, dos cinco así que llame a la licenciada al dos cinco la oficina y el horario de servicio eh, licenciada,
6: eh Maura, la oficina está en la avenida, la avenida Oso doce dieciocho, estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados pues cita previa Así que no se, no se sulfure, no pierda el sueño porque no pueda pagar sus deudas. Oriéntese, la orientación es gratuita y
2: confidencial. que 25... no menos para hacer su cita. Claro que sí, 787-259-1999. Gracias, licenciada. Hasta la próxima, Maura. saludos. La, 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 vamos a ver si la puedo ver más el próximo miércoles acá, ya en la estación. Así que muchas Gracias. Ok, hasta la próxima, Claro que sí. Bueno, ahí escucharon a la licenciada María Eficense. Nos vamos, yo regreso mañana, como de costumbre a las 6 de la tarde. Usted, amigo, amiga, que me escucha, no se retire porque tras la pausa el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú.
1: Ponce en Caliente, fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Esta es la estación de Luis Dávila Colón. WPRP 910 AM. W238 DH 95.5 FM en Ponce. WUNO 630 AM. San Juan. Noti 1 630. Primera fiscalizando. 1 Radio Group. Noti 1 630. Ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las secciones del programa que son.